0: Semana de Super Bowl y nos ponemos a tono con los novatos que estarán en el campo en el Raymond James Stadium este domingo. ¿Qué tan importante va a ser Clyde edwards heller para el ataque de los Chiefs? ¿O podrá Antoine Winfield Jr. marcar diferencia en la defensiva de los Buccaneers? Además, el Senior Bowl quedó atrás y algunos jugadores resultaron ganadores gracias a sus actuaciones en los entrenamientos. Aquí vamos a explorar algunos nombres como pueden ser Queen Maynes, Michael Carter, Sam Ellinger, entre otros. Tratando de descifrar qué tanto se ayudaron y qué tanto subieron su stock en esta semana. Y bueno, para cerrar vamos a hablar de las vacantes de Head Coach en la NFL, las cuales ya están cerradas. Y pues bueno, eso podría implicar enfoques distintos para equipos que estén en staff. Veremos qué impacto tendrá Urban Meyer en los Jaguars, si Robert Sale imprime su sello defensivo en los Jets y otros cambios importantes. A partir de ahora estamos on the clock.
1: On the clock, on the clock. Primero y diez, de primero y 10. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón, y Luis Obregón. On the clock, de primero y diez. Are now on the clock.
0: Y también con Alejandro Martínez. ¿Cómo está, amigo? <risa> <risa> nuestro estrella enviado. Desde México hasta Tampa Bay para el Super Bowl, que el día de hoy, si ustedes no lo vieron, ahí estuvo presente en la conferencia de Carlton Banks y además en un montón de otros este, eh, jugadores. no eh, Buenas noches, les damos la bienvenida a este espacio eh, en el que hablamos de draft y todo lo que implica. Eh, el off -season no puede esperar a que sea off-season. Eh, ya nos lo demostró, <risa> ya nos lo demostraron algunos movimientos importantes, algunos este, deseos de cambios y demás. Eh, mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida a este espacio. Me acompaña, como siempre, Jorge Tinajero y Alejandro Martínez. ¿Cómo están,
2: amigos? Todo bien por acá. La verdad es que, eh, aunque no lo crean, rogando porque ya termine esta temporada 2020. Eh, pero bueno, estamos contentos, llenos de trabajo y, y bueno, listos para seguir con On The Clock.
3: Sí, ya completamente listos, ¿no? Eh, pues digo, eh, sí, allá anduve con, con las conferencias del Super Bowl. Ojalá en una de esas, eh, hablando de los novatos del Super Bowl, pues me toque o me dé la oportunidad de, de pues lanzar alguna pregunta a alguno de ellos. Pero sí, listos ya para para no solo terminar la temporada, sino comenzar de lleno el, el proceso al draft 2021, ¿no?
0: Exacto, porque como ustedes saben, amigos, y como a ustedes les gusta y lo saben aquí, en primer y es la información y la NFL no descansa. Se acaba el Super Bowl y ¿qué creen? Empieza el draft. Entonces nosotros como somos unos anticipados a nuestra era, <risa>
2: ya la queremos hablando, llamar, ya, ya, exactamente,
0: <risa> ya estamos, ya estamos hablando de Draft desde hace como tres semanas, entonces este, vamos a comenzar eh, el día de hoy, pues con el tema de coyuntura, ¿no? El Super Bowl y pues vamos a ver pues, qué impacto podrían tener los novatos en el Super Bowl. Los no pues obviamente de lo que se, se seleccionó en la clase 2020 y eh, cuáles serían los más importantes, cuáles serían eh, los que podrían tener un rol definitivo si alguno fuera el caso, eh, ¿cómo, cómo lo ven, o sea que en, en general estos dos equipos pues tienen algunas cosas, pero no necesariamente están, eh, o sea tienen una un impacto tan grande, o sí, ¿cómo lo ven? A ver, Alex, si quieres, empízale con, con algún alguna toma este, general de este asunto.
3: Eh, pues digo, creo que sabemos un poco los obvios, ¿no? Eh, en Tampa Bay, Antoine Winfield, en los Chiefs, Clyde Versiller, para mí, uno que, que me encanta muchísimo y que creo que está, eh, es pasado por alto en estos Chiefs, es Lejari Smith, ¿no? Eh, ha sido, ha sido Nickel, ha sido Corner, ha sido Safety, ha sido eh, Blitzer, ¿no? También para los Chiefs. Creo que jarius Smith es, este, es el mejor cornerback de la clase. Fue, fue cuarta ronda, eh, con todo y que están los Jalen Johnson, los Cameron Dantzler, eh, que fue el, creo que fue el 16 o el 15 cornerback tomado en el draft. Eh, con todo y eso para mí Larry Smith fue el mejor cornerback en esta clase y creo que puede ayudar muchísimo ante, una, ante un cuerpo de receptores tan talentoso como es el de Tampa Bay para, para este Super Bowl 55, Larry Smith incluso con la presión hacia Tom Brady también entonces pues ese sería mi, mi primer nombre a, a destacar en Super Bowl
2: George, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, an antes que, que nombrar a alguien, eh, la verdad es que eh, muchas veces se refleja un buen draft en estos equipos que llegan al Super Bowl, ¿no? Y los Chiefs, digo, sus primeras tres selecciones me parece que fueron buenas. Lástima que todos pasaban por lesiones en algún momento, ¿no? Edward Scheller se perdió algunos juegos, Willy Gay no va a jugar el Super Bowl y, y ya mencionaba a Sneed, eh, Alex, que la verdad es que es puede ser una pieza fundamental de esos héroes sin nombre que pueden destacar en, en el Super Bowl. Pero del otro lado de los Box, eh, obviamente está claro que Antoine Winfield este, es, es un jugadorazo. No sabemos si va a jugar, está en duda, pero yo siento que sí, ¿no? O sea, me parece que, que lleva más de una semana este, fuera de, de actividad, no estuvo contra los Packers. Entonces, eh, lo queremos ver en el Super Bowl. Creo que es pieza fundamental para esta defensiva de los Box. Pero también eh, hay alguien que, que también... Pocas veces se ha mencionado porque la verdad es que es un cuerpo de receptores lleno de talento y es Tyler Johnson, este wide receiver, me parece que en los momentos clave y de mucha necesidad ha respondido en temporada regular y en playoffs. ¿Recuerdan ese pase que, que le toma contra los Saints en un back shoulder pass? que se gira completamente y con las puras manos eso habla de una, de una gran este, habilidad para ubicar el balón y sobre todo fuerza en las manos que, que me parece que es fundamental, así es que eh, pues en una de esas tanto Sneed como, como Johnson podrían ser ahí factor en el Super Bowl A mí me parece que un, uno de los nombres que tenemos que hablar sí o sí es Tristan Wirfs
0: ¿no? eh, Tristan Wirfs ha venido a darle eh, una solidez a la línea ofensiva de los, de los Tampa Bay Buccaneers bastante importante, ¿no? O sea, eh, todo, todo lo que se hablaba en, en el previo al draft anterior era cómo los Buccaneers iban a poder rodear a Tom Brady. No solamente con Playmakers, que él mismo se encargó casi casi de traer a Antonio Brown y a Rob Gronkowski, sino de, de cómo lo iban a cobijar, ¿no? Sabemos muy bien que Tom Brady es un tipo que necesita su espacio, que necesita espacio funcional para lanzar. A pesar de que se puede hacer rápido el balón, necesita ese tiempo y ese espacio, ¿no? Entonces creo que Tristan Wirfs va a ser una de las claves importantes en este partido porque además sabemos que, pues, digo, el, el libro se ha publicado hace ya muchos años. Cuando quieres contener a Brady hay que presionarlo. Entonces el asunto es que Tristan Wirfs, va, yo creo que va a tener un papel muy, muy importante en este Super Bowl con, con un pass rush y con una defensiva de los Chiefs que se ha venido viendo bastante bien, ¿no? O sea, en estos movimientos en stunts, en los corner blitzes, etcétera, creo que el, el, la, la comunicación ahí entre la línea y, el, y, y la responsabilidad que vaya a adquirir al final Tristan Weirz va a ser bastante importante, ¿no? ¿Algún otro, Alex, que quieras mencionar?
3: Eh, pues no, digo, creo que esos son los eso son básicamente todo, bueno Tommy Townsend, ¿no? Si lo queremos tomar el punter de los Chiefs, que la Exacto. verdad es que ha tenido un, un, una buena sí, temporada, ¿no? Sí. Me atrevo a decir que es el mejor punter novato de esta de esta clase. Yo solo son él y Sterling Hofrichter de los Falcons, pero pues en una de esas podría pues, encajar ahí o, o encajonar un poco a los box en ciertas oportunidades podría ser. Eso es el único que se me ocurre. Williams para mí es el mejor tackle de la clase 2020. Y digo, los Box son un el, son el equipo que permitió la tercera menor cantidad de sacks en la temporada. Entonces, y, y Waves es el mejor del grupo, a pesar de que es novato. Entonces, pues, creo que no lo podemos dejar pasar por alto, pero pues sí, no, eh, no no creo que haya otro mucho más. Hay hay equipos que tienen clases mucho más amplias en este, en este año, pero en, específicamente los Chiefs y los Box no tienen tantos novatos eh, pues, de impacto en su en sus rosters, ¿no? Pero pues, suficientes para generar impacto en los Super Bowls, por supuesto que sí.
0: Perfecto. Entonces, eh, con eso me gustaría empezar a futurear un poco. El próximo año, Super Bowl 56, con la clase de, de novatos 2021, ¿ustedes ven algún equipo que con un buen draft pueda resultar contendiente ante lo que está ahorita... Eh, digo, con lo que vimos la temporada pasada, obviamente con su hermano gemelo, que es la agencia libre y demás, este, ¿creen que hay algún equipo que, que con una buena clase de novatos pueda dar el siguiente paso? ¿Quién, ¿A quién dirías, Jorge?
2: Creo que me tengo que ir por, por los Bills, creo que este equipo eh, sigue siendo joven, pero va a perder piezas eh, de experiencia eh, y creo que eh, a, al menos en la posición de linebacker y, y defensiva, me parece que hay talento que con el que podrían eh, seleccionar este año, bueno, en, sí, 2021 y eh, mejorar aún el equipo, creo que esa es como que la mayor apuesta que yo le pongo en la americana porque pues, obviamente eh, tienes a los Chiefs ahí encima Este va a ser un rival muy, muy, muy pesado y ya vimos que llegaron hasta la final de conferencia con, con lo que tenían, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito más de talento y joven, este, podrían hacer cosas importantes y posiblemente los veamos en el próximo Super Bowl. Muy bien. ¿Tú por quién apostarías? Eh,
0: bueno, no no no, 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 apostarías. ¿A quién dirías? <risa>
3: <risa> creo que Washington, o sea, este equipo de Washington que, digo, con todo y que Alex Viz hizo muy buen trabajo, eh... Digo, quedaron 7-9, eh, jugaron en casa en los playoffs y, y tuvieron una de las mejores, si no es que la mejor línea defensiva. Entonces, si logras tal vez tener a tu coreback del futuro con ese pick 19 y, y darle los receptores necesarios, porque solo es Terry McLaurin, lo sabemos un poco, eh, tal vez reforzar la línea ofensiva, que pues, creo que fuera de, de Brandon Sheriff también necesitan a alguien ahí. Creo que si logras hacer una buena clase de, de, para el para Washington, pues digo... Claro que suena loco el Super Bowl porque es un equipo que está en la NFC East y que estuvo 7 a 9 de entrada, ¿no? Pero pues yo no descartaría a Washington si tienen una muy buena clase del draft y en especial por el potencial nuevo coreback, ¿no?
0: Yo les podría decir que mi, creo que mi favorito son los Packers. Eh, es, es este equipo que es, tiene que aprovechar la ventana que tiene ahorita abierta con Aaron Rodgers. No, está más cerca claramente del final que del principio, entonces si, si tú piensas que a, a este equipo le pones un buen tackle ofensivo ¿no? o, o una, un buen refuerzo en la línea ofensiva, un buen playmaker afuera que complemente a Devante Adams y un linebacker o sea tres o, o, por lo menos dos de esas tres o algo por el estilo creo que estos packers están listos para contender ¿No? O sea, son, son pocos los huecos que le puedes encontrar a, 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 este, a este equipo, ¿no? Entonces yo por ahí aventaría a los Packers, no sé cómo lo vean, pero bueno. Los ok
2: <risa> <risa> ¿Sabes quién? Eh, me, me gustaría agregar ahora del lado de la nacional. a, ver, a ya, ya dije eh, la americana. Los Cowboys. O sea, a venga. Obviamente eh, van a tener un
0: coreback franquicia porque ahorita no tienen coreback. Exacto.
2: Y a esto iba. <risa> necesitan asegurar su coreback franquicia, <risa> que me parece que está en sus manos el tenerlo. Pero lo que te va a este, hacer falta va a ser eh, talento y barato. Y creo que eso lo pueden encontrar en el draft. Eh, sabemos que con, con Dak Prescott y reforzando un poco la línea ofensiva que también padeció este, esta temporada y unas que otras eh, adiciones a la defensiva que me parece que también va a haber talento en este draft pues podrían estar compitiendo, ¿no? El año pasado sufrieron precisamente por la lesión de Dak Prescott, pero estando sanos y con un poco de talento joven, me parece que podríamos verlos en el Super Bowl.
0: Del otro lado, Alex, digo, ya aventaste a uno, Ahora, ¿a quién pondrías de rival?
3: Indianapolis. Creo Exacto. que los Colts eh, podrían ser una especie de, de los 49ers de 2019, ¿no? Los 49ers, la clase del draft de, de San Francisco les potenció muchísimo para llegar al Super Bowl. Digo, obviamente con Nick Bowles encabezando esa lista, pero creo que, digo, en esta ocasión también puede ser el quarterback del futuro. Vamos a ver si agarran a alguien en Agencia Libre Veterano o si se deciden por, por un joven, una de esas, eh, Jacobison o Jacoby Brissett, no sé, pero creo que los Colts también tienen ligeros huecos, ¿no? Que que llenar. Vimos cómo con Todo y Philip Rivers estuvieron muy cerca de derrotar a los Bills en la ronda de Wildcard. Eh, le ganaron a los Packers en temporada regular, que fue una de las tres derrotas que tuvo Green Bay. O sea, creo que Indianapolis es un, es un equipo que con joven, que con novatos, pues, en este caso, podría... Porque aparte también es un equipo joven. Hemos visto que últimamente los equipos jóvenes han pues, han tenido éxito. Entonces, pues, me inclinaría por los Colts.
0: ¿Y qué me dicen? Digo, yo ya 21 de la Nacional. ¿Qué me dicen de los Browns? Oh, ¡No, okay. joder, por favor! <risa> no, mira... Los Browns dieron un gran, gran salto en 2019, uh -huh. ¿no? Eh, Están en una división en donde hay más preguntas que respuestas, ¿no? O sea, uh -huh. cada uno de los cuatro equipos tiene sus propias interrogantes, ¿no? Incluyendo ellos mismos. Y si les, si les pones... Talento joven en posiciones clave como, por ejemplo, eh, un buen embaker, un eh, algo este eh, que complemente ahí a sus receptores porque, pues bueno, Odell Beckham, pues ahí está, pero se lesionó, no sé, algo, algo interesante ahí que, que, que haga este ataque más balanceado o que haga el equipo más balanceado que no dependa tanto de su ataque y que su defensiva sea también una fortaleza y no sea solo Miles Garrett, ¿no? Creo que los Browns también podría ser un, un, una, una
2: selección interesante, ¿no? Va, va, es, es, está interesante. El año de debut de Grand Elpy este 2021. Sí, justo, ¿no? justo okay. lo que
3: iba a decir. Y con Ronnie Harrison que tuvo un buen año y bueno, ya con Corders espero yo. Pues, digo, Denzel Ward y Greedy Williams siguen siendo jóvenes, pero la secundaria fue un desastre de Cleveland de en 2020, entonces igual añadir profundidad pues les ayudaría a fortalecer la defensa. Me gusta,
0: me gusta. Bueno, muy bien. Entonces, eh, con eso eh, cerramos el tema del Super Bowl y eh, nos movemos a lo que ocurrió el fin de semana pasado, en donde descansamos un poco de la NFL porque, pues bueno, eh, fuera ya de, de, de los <risa> videojuegos, ¿no?
2: Este... <risa> ¿no? ¿No se eh, encontraron con un domingo de ¿y ahora qué hago?
0: <risa>
2: <risa> Me pude levantar tarde, por ejemplo. ¿no? Eran las 3 de la tarde y yo decía,
3: ¿qué sigue? <risa> El Pro Bowl Celebration no, el,
0: el, el,
2: Pro Bowl. el Pro Bowl, come on
0: no. Pero bueno, resulta que el sábado hubo algo que sí fue importante Que fue el Senior Bowl Y pues que hay que platicar algo de, de lo que algunos jugadores pudieron ganar de terreno no. O sea, hubo, hubo varios jugadores que destacaron eh, Sobre todo a lo largo de la semana de entrenamientos Ya sabemos que, que el, el partido como tal pues es limitada la exposición que puedes tener porque hay mucha rotación. Eh, el juego en sí mismo es, tiene sus características muy especiales. No puede haber movimientos, ¿no? es, es, siempre hay, o sea, hay, hay como reglas. Balance. Muy, exactamente, en formaciones balanceadas, no hay blitzes, blitz. Este, O sea, cosas así, ¿no? O sea, eh, está como muy controlado el juego. Por eso es que tiene tanto peso lo que pasa durante, las, eh, durante los entrenamientos en la semana. ¿no? Mm -hmm. Entonces, con base en eso. Aquí vamos a platicar de un par de prospectos de cada quien que se hayan llevado los reflectores. Eh, ¿Por quién empezarías, George? ¿Quién,
2: quién, quién eh, destacarías? Yo quisiera empezar por la defensiva secundaria y me voy con Kit Taylor de Washington, que últimamente esta universidad, bueno, en no últimamente recientes años... Ha, ha tenido siempre un representante de defensiva secundaria que, que ha sido interesante y prospecto con, con buenas herramientas para la NFL, ¿no? Y esta ocasión eh, me parece que eh, lo que vimos en el juego y durante la semana eh, es factor para mí para ubicarlo en esta lista, ¿no? Kit Taylor es un tipo alto que últimamente la, las defensivas de la NFL están buscando eh, este, estatura en la posición de cornerback porque sabemos que hay muchos muchos wide receivers, sobre todo, imagínense Mike Evans, cubrir a Mike Evans es, es un reto para cualquier cornerback promedio en la NFL. Entonces, tener un talento como él alto y que pueda mantenerse en, eh, pegado en la cobertura en rutas profundas me parece que es importante. Y así lo vimos justo en este Senior Bowl y durante los entrenamientos. Así es que pues, en una de estas podemos verlo un poquito más temprano siendo seleccionado en el próximo draft.
0: Bien, Alex, ¿tú a quién nos eh, aventarías ahí?
2: Justo eh, las dos posiciones que yo he visto que más... Eh
3: crecen durante el Senior Bowl son la línea ofensiva y los receptores, ¿no? Y en este caso fue un receptor creado. Mi mejor favorito de todo el Senior Bowl y desde la semana y el partido es Demetric Felton, ¿no? Este que llega siendo running back de UCLA con muy poca producción, muy, muy debajo del radar, de repente en el Senior Bowl toma rutas de receptor y se ve como un tipo natural, ¿no? Eh, eh, se llevó a cualquier cornerback, se le puso enfrente, metió touchdown en el Senior Bowl, eh... En, en cobertura mano a mano, nadie literalmente nadie lo pudo detener prácticamente. Eh, fue espectacular la forma en, en que hizo ese cambio, ¿no? De repente, ah, pues alinea de receptor, es esta versatilidad que le puede ayudar para también subir su, su stock. Creo que puede ser una superestrella salida del día 3 del draft, ¿no? Eh, no sé si ya eh, ha, ha subido tanto como para que sea tercera ronda, tal vez es lo máximo tal, que yo vería, pero creo que Demetric Felton eh, aprovechó el Senior Bowl para mostrar que puede atrapar pases muy buenas manos también eh, muy buena velocidad, entonces pues sí el, el ya receptor, ya lo podemos llamar receptor de, de UCLA, creo que <risa> es mi jugador favorito de, del draft del Senior Bowl, perdón
2: ¿por qué no llamarle offensive weapon?
3: También,
1: Muy bien.
0: Este, a mí, ¿quién me encanta, me encanta, me encanta de verdad? Y, y, a, esta semana se ganó mi corazón completo. Queen Maneers. Eh, so, que es eh, este centro de Wisconsin-Whitewater. Que la verdad es que pues, viene de una una universidad de división 3. Sí. ¿no? O sea, quiere seguir el, 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 el modelo Ali Marpet, ¿no? 2015, ¿no? De, de, de brillar en el Senior Bowl y convertirse en una estrella en la NFL. El tipo, o sea, de verdad, lo más importante son sus looks, de verdad. O sea, jugando así con el jersey y hasta acá arriba con la panza de fuera. Padre el tipo. Increíble. 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 Pero tiene una historia bien padre. El tipo, digo, en División 3 se canceló la temporada de, 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 de Tajo, ¿no? O sea, no hubo temporada por COVID. Entonces, eh, el tipo se fue a Canadá y se fue a entrenar solo, ¿no? O sea, se fue así a hacer un entrenamiento tipo acá Rocky IV, hagan de cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, este, con nieve y todo, y así, entre, limpiando carreteras, quitando ramas, empujando camiones de, de 400 toneladas, así, este, moviendo piedras, talando árboles, ya saben, así, de, un entrenamiento así, tal cual Rocky IV, es real, ¿no? Así se entrenó él durante todo este tiempo. Y luego llega a Mobile. Y pues lo único que hace es dominar a, 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 los, a los lineeros defensivos de programas rankeados, ¿no? O sea, por ejemplo, Aliba Onsorique le pone un planchón en una, en una tremenda, así, un bloqueo en, que va justamente atrás de la jugada y lo termina así pancake, o sea, él abajo, Onsorique abajo y él encima, así, tal cual la definición de un pancake, ¿no? Así... A, a, al de Pittsburgh por ejemplo también le aplicó la misma, o sea el tipo brilló cuando eran este, jugadas de carrera y cuando eran jugadas de protección de pase pues se vio que podía contener los movimientos de pass rush de, de este mismo tipo de nivel de, de, de jugadores no entonces la verdad es que un tipo que venía de, de división 3 que no jugó en 2020 pues se veía como un long shot, ¿no? A, a, uh -huh. Absolutamente, ¿no? Y después de su semana eh, de entrenamientos en el Senior Bowl, yo creo que se metió de lleno al radar de los scouts. Uh, si necesitas un liniero ofensivo interior, porque además el tipo estaba clavado como centro, ¿no? Siempre jugó como centro. Pero además lo pusieron como guard en los entrenamientos. Entonces mostró diversidad. Entonces, si necesitas ahí un backup que sea tu swing interior offensive lineman, creo que el tipo es el ideal. ¿No? O sea, me encantó lo que hizo él durante toda la semana Aparte,
3: digo de Queen Maynard, lo que me encantó fue que se rompe la mano y, le, ah, rompió, y le, claro. le rogó a Brian Flores: por favor, déjame jugar. Y estuvo ahí jugando con una protección. Y o sea, es que justo por eso digo que la línea ofensiva destaca tanto, no porque, aparte, estuvo contra elementos defensivos de élite, no y ya se mostró contra jugadores de calidad, no tal vez no con los de eh, su división, pero sí, brutal lo de Queen Maynard que de verdad dejó el alma y hasta la muñeca, no literalmente en esta semana de Cinder Bowl y ya está en boca de todos. Sí,
0: es, es, es que de verdad, o sea, en cuanto vi la foto dije, no, bueno, este tipo se acaba de ganar mi corazón, ¿quién es? Y ya empecé a estudiarlo y, y vi, fue, fue cuando me enteré de todo este entrenamiento que tuvo durante el año y demás, pero qué, qué, qué cosa, este, el tipo está padrísimo, pero bueno, este a un, una segunda ronda, este, Alex, ¿quién, quién aventarías?
3: Eh, pues ya decía que eran receptor y línea ofensiva entonces ya dije de metric felton creo que el, el tackle ofensivo es diante smith de east carolina no. Eh, lo vimos cubrir en, en general sobre todo durante la semana el, la posición de left tackle y estuvo contra pass rushes de élite, ¿no? estuvo contra patrick jones en especial de pittsburgh cubriéndolo mucho y lo dominó la mayor parte del tiempo no. me recuerda a titus howard no, que en 2019 eh, de alabama state como que sale de la nada y termina siendo primera ronda con los texans, creo que Deante smith no sé si primera ronda pero podría ser de día entonces me gustó mucho su, su, la forma en que dominó eh, en, durante la semana, eh, el buen movimiento de pies, este, este estilo de, de para colear, cubrir el, el, pues, el lado ciego del coreback. Creo que pues, funcionó muy bien. Entonces, sí, de antes mides, es mi segundo pick.
2: Muy bien, Jorge. Mira, ideas? yo también me iba a ir con otro linero ofensivo, pero voy a buscar variedad, porque la verdad me gustó mucho y sobre todo lo que hizo en los entrenamientos Dylan Radons de, de, de North Dakota State. Me parece que va a subir su stock y, este, y siempre es necesario un tackle ofensivo en la NFL, así es que podría subir su stock. Pero también eh, a Murray Rogers, me parece, eh, este wide receiver de Clemson, que empezó ahí medio, medio flojo, pero fue este, mejorando a lo largo del partido y incluso se llevó su anotación ahí, quedándose eh, con el balón justo cuando venía el golpe, eh, lo aguantó bastante bien y me parece que puede ser un prospecto interesante considerar eh, me, me gusta mucho, sobre todo en una generación que también podía ser llena de, de, de talento, de wide receivers en este 2021. Que pase de Kellen Monde, por cierto. Sí, y también el que le manda de a, a Tennessee, no recuerdo, ahorita te digo quién fue... Ah. No, le mandó un slant, un, pero se lo puso en el pecho a Trey Smith este, Mott, la verdad es que también empezó flojo el juego y fue eh, mejorando este, en su segunda oportunidad porque creo que tuvo un lapso ahí de descanso y en el segunda, la segunda oportunidad que, que re, reingresó al terreno de juego lo hizo mejor que
0: Y le valió para ser el MVP, ¿no? Así es, efectivamente terminó siendo el MVP y, y siguiendo con los receptores, por ejemplo, a mí me gustaría destacar eh, a Dwayne Eskrich de, de Western Michigan, ¿no? O sea, digo, Western Michigan tampoco es un programa súper prominente, pero bueno, Corey Davis ya nos dio ahí muestra de que pueden ahí voltear para allá los scouts. Y pues bueno, durante los entrenamientos loció súper bien en los, en, en los, en los drills uno a uno. Y eh, es el clásico jugador que te da el big play threat uh -huh. que muchos equipos están buscando, ¿no? O sea, tú ves sus highlights, ves su video, ves todo, y el tipo promedia muchísimas yardas por acarreo porque tiene la capacidad de atrapar y correr mucho después de, de la atrapada, ¿no? Es muy habilidoso en espacios eh, cortos, ¿no? Y, y ahora contra corners de buen nivel comprobó que puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, incluso contra press coverage, ¿no? Que es, es algo que, que normalmente no se enfrentan mucho en, en, ciertos, en ciertos niveles y en ciertos programas. Acá, pues, ponen drills específicos para eso, ¿no? O sea, vas a hacer press coverage. Y luego vas a cubrir si eres el corner O vas uh -huh. a salir de press coverage y vas a encontrar el espacio, ¿no? Y, y Screech encontró esos espacios y lo hizo bastante bien en esos drills, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que creo que aseguró su lugar en el segundo día, o sea, entre segunda y tercera ronda, me parece que, que puede estar ahí. Incluso hay quienes dicen que se metió al final de la primera ronda. La verdad, yo no lo estimo tanto, o sea... Eh, creo que el hecho de que tenga 24 años, o sea, en, en marzo va a cumplir 24 años, o sea, es, es de más, es, son muchos años para, para entrar al draft, o sea, hay tipos que llegan de 19, de 20, pero tienes 24, ¿no? O sea, y sobre todo cuando hablas de que la posición de receptor en muchas ocasiones toma un par de años el acoplarte al nivel, a la velocidad, a todo lo que implica el juego de NFL, pues prácticamente para cuando estés en tu mejor momento, o cuando ya tengas dominado a tu posición, pues vas a empezar a declinar en tus habilidades físicas. Claro. ¿no? Entonces, eh, y a, a otra cosa, además, es que en do, a, todavía en 2019 el tipo jugaba de córner a veces. Entonces, es un tipo que está joven en su posición, pero viejo de edad. Entonces, eh, creo que es, es un tipo que de ventana corta, o sea, de lo que lo vas, vas a tener que aprovechar eh, eh, pronto, rápido pero sí te va a dar algo, algo interesante en los primeros años, no? Entonces, en, cuando encuentras el nivel de talento y producción y, eh, Recursos que le vas a invertir, yo creo
2: que final de la segunda ronda es algo que podrías in invertirle sin ningún problema. ¿no? Sí, posiblemente algún equipo que esté eh, no tan necesitado de, de wide receiver porque también ellos tienen que leer dependiendo si la cobertura es interna, externa, este, tienes que eh, variar tu ruta. Entonces creo que una ofensiva en la que no necesite tanto de eso podría darle una oportunidad y podría brillar desde el principio. Si no, creo que va a tardar y ya va, va a tener casi 30 años. <risa> y justo lo, lo que he visto también, eh, eh, vi un análisis
3: muy bueno de Daniel Jeremiah sobre Dwayne Escritch, que es una estrella en Special Teams ¿no? Eh, también claro, él, eh, Lo hace también de todo ahí y creo uh -huh. que, digo, obviamente él no entró de una escuela tan pequeña como Escritch, pero Dwayne Doug Baldwin empieza su carrera como como una estrella en Special Teams, ya se convierte, después se convierte en el favorito de Russell Wilson, pero digo, por ahí podría ir un poco el ángulo y, y me gusta, pues, todo lo que puede ofrecer Dwayne Escritch, ¿no? que ya sí, está o sea, en defensiva.
0: Sí, vas a, vas a tener un, un, un regresador de patadas seguro, o sea, porque eso es algo que hacía todo el tiempo eh, en Western Michigan, ¿no? O sea, era regresador de kickoffs eh, y lo hacía bien, o sea, creo que pues te puede ofrecer eso de entrada y además pues ser tu receptor 4, por ejemplo, o de vez en cuando entrar en el slot para hacer el 3, ¿no? Este, eso es lo que te va a ofrecer de inmediato, de Scratch, ¿no? Pero bueno. Eh, um,
2: y dicen que vende carnitas los domingos, así es que venga. <risa> Exacto. Pues bueno. Eh, um, Vámonos con el
0: con el siguiente tema. Eh, está eh, interesante porque muchos equipos, casi la cuarta parte de la liga, o sea, siete equipos cambiaron de head coach esta temporada. O sea, hay años, hay años así, ¿no? en la, en la liga, en donde parece que hay como una renovación. Siento que este es uno de ellos. ¿no? Eh, mucho cambio de head coaches, mucho cambio de corebacks, mucho cambio de coordinadores, o sea, creo que lo que veremos el próximo año va a ser distinto de lo que vimos en 2020, ¿no? Sí. Eh, por varias razones. Y, pues bueno, cuando llegan nuevos head coaches a la NFL, implican nuevas, nuevos enfoques, nuevos staffs, cada head coach arma su propio staff, sus coordinadores ofensivos, defensivos de equipos especiales, preparadores físicos, coaches de posición, etcétera. Y aunque muchas veces no llega tan abajo eh, en la cadena, el, eh, las decisiones de personal, sí en los head coaches a veces por lo menos los general managers le, le, les consultan qué tipo de jugadores quisieran, qué, qué estilos, qué personalidades, qué características físicas, etcétera, ¿no? Entonces, eso podría implicar eh, pues ciertos reenfoques, ¿no? En, eh, en la estrategia de draft que van a, que van a, a seguir eh, los equipos, ¿no? Y pues bueno, hay alguno, si quieren vamos, vamos repasando pues, uno por uno los cambios, ¿no? ¿Qué implicaciones podría tener en el draft? Eh, no sé si alguno vean muy clavado para ir eh, por, por algo en específico. Empecemos por uno de los que más llama la atención, que es Urban Mayer. Es el nuevo head coach de los Jaguars. Y pues bueno, probablemente la pregunta tenga que ser, eh, ¿sigue siendo Trevor Lawrence el, la opción obvia o debería de haber un cambio de, ahí de, de enfoque? ¿Cómo lo ven? <risa>
2: Uh, bueno, yo no creo que deberían de cambiar si es que esa ha sido su estrategia inicial, ¿no? Eh, aunque Urban Meyer venga este, con antecedentes de, de, de Ohio State y que por ahí tuvo que cambiar el rol de head coach a, hacia un rol más este, amplio en cuestión de deportes de la universidad, me parece que tienen que seguir con, con, con Trevor Lawrence, no, no hay más. Digo, no puedo no, Creo que John que eh, Watson vaya a ser cambiado específicamente al rival divisional. Así es que yo creo que se tiene que mantener. Y de ahí van a, eh, va a tener que formar, yo creo, o proteger al menos a este nuevo coreback con línea ofensiva. No Creo que sería lo más inteligente de hacer en este en este nuevo Jacksonville Jaguars. ¿Cómo lo ves, Alex?
3: Pues mostrar, ¿no? ¿Por qué Urban Meyer sale del retiro y los Jaguars prácticamente hasta se reportaba que le estaban rogando, ¿no? Para que fuera su head coach. Pues bueno, probar por qué, ¿no? ¿Por qué tiene este currículum que es un... Ganó campe tres campeonatos en, en college football? Pues probar, ¿no? Ese ese talento. Eh, creo que Trevor Lawrence es la opción obvia y no debería moverle. Pero en general, como puede... En, implementar, ¿no? Los Jaguars son el equipo que más jóvenes utilizó durante la temporada 2020, si bien fueron el, el peor equipo de la temporada me parece una de las mejores clases de 2020 la de los Jaguars en general entonces creo que complementar eh, ese, ese espíritu joven y ese talento que, que está en proyección, pues le puede venir bien a Urban Meyer ¿hacia qué enfoque le puede dar? Me parece que, que pues es Trevor Lawrence la, la, el resto de la ofensiva ya lo tiene un poco armado Tejerlo también es evidentemente una prioridad y pues también darle profundidad a la defensiva que no tiene que no tiene más bien
0: Sí, creo que el, el, el asunto es no debería de haber duda con Trevor Lawrence, no me parece que es eh, el, el prospecto el mejor prospecto de coreback de, de la clase ¿no? y eh, en cuanto a Urban Meyer, el, el tipo lo único que ha hecho es eh, probar su efectividad ¿no? en donde se ha parado ha sido efectivo, o sea Bowling Green, eh, luego Utah, luego eh, Ohio State, no, Florida y luego Ohio State. Tivo. Exactamente. Efectivo, Esos, eh, eh. En, los, en los cuatro <ríe> programas colegiales en los que ha estado, le ha dado por completo la vuelta al programa, ¿no? Los ha convertido en super ganadores, ha, ha sacado talento hacia la NFL, o sea, aquel equipo de Florida era un trabuco, o sea, Tivo, Aaron Hernández, Percy Harvin, los hermanos Pouncey, o sea, ese equipo de Florida era tremendamente bueno, ¿no? Y luego el de Ohio State que dirigió estaba Ezequiel Elliott, eh, eh, este eh, Kankard, Mike Mike, Mike uh, el de los Saints. Eh, Michael Thomas. Michael Thomas. Michael, Kankard, Mike, este, Michael Thomas. Todos ellos, pues, este, eh, toda la defensiva tremendamente buena. O sea, el tipo ha aprobado sus resultados a nivel colegial. Creo que ahora lo que tiene que hacer es comprobar que puede hacer algo similar con un equipo de NFL, ¿no? O sea, mucho había leído de, de cómo, cómo pueden ser disciplinas muy, muy distintas, ¿no? O sea, el de claro. ser exitoso en colegial, que ser exitoso en la NFL, y cuando logras hacer ambas, eso
2: habla maravillas de ti. ¿no? Y que o sea, han sido pocos los casos, ¿no? Que, que triunfan en el college y triunfan en, en la NFL, ¿no? Digo, vimos un, el caso más reciente con Nick Saban, en el que pues no pudo hacer nada con, con los Dolphins, ¿no? Entonces, pero en el college es una eminencia. Alabama ¿cómo lo tiene. Entonces, año tras año es contendiente. Este digo, Jimmy Johnson en su momento, eh, que también eh, triunfó en, en Miami, y después con los Cowboys. Eh, Barry Switzer, no quisiera mencionarlo, porque okay, hay, heredó, heredó, un gran equipo. Uh -huh. ¿eh? Pero realmente son pocos los casos. Entonces, Jim sí, claro. Carroll. Pete Carroll Pit. es otro, es otro clarísimo, <ríe> exactamente.
0: Pete Carroll Pit es el,
2: el, lo hizo muy bien en U.S.C., muy, muy bien, y luego fue a ser campeones a los Seahawks. Sí, 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 también sí. este Jim Harbaugh iba, iba bien, pero <ríe> le falló el Super Bowl. Entonces. Y luego regresó sí. nomás a regar la Michigan, pero. A regar el tepache, <ríe> como dicen por ahí. Pero sí, vamos a ver qué tal le va, porque la verdad es que las expectativas son altas con, con Urban Meyer. Sí,
0: es, es interesante, ¿no? Es, es el primer caso. Luego tenemos eh, el de Robert Sally. Eh, probablemente uno de los candidatos más este más deseados no de este offseason eh, desde el año pasado ya está ya sonaba muy fuerte cuando la defensiva de los Foreigners era tremendamente buena y ahora pues ya se le hace un año después eh, ser head coach y se va a los jets eh, hay un montón de preguntas en los jets no o sea las cosas no se arreglan en un draft o sea, en un en un offseason pero ¿por dónde va a empezar Robert Sale? O sea, ¿le va a imprimir su sello defensivo a los Jets y va a ir por defensiva y se va a quedar con Sam Darnold o, o va a ir por quarterback, ¿Cómo, cómo ven?
3: Uf, es que creo que la idea es, eh, parece que Sam Darnold sí sería intercambiado, ¿no? que hasta ya están recibiendo eh, llamadas por él, pero más allá de que tomen probablemente al quarterback del futuro con el pick 2 Después será reforzar la defensiva, porque estos Jets tienen eh, tienen talento, ¿no? Y ahora tienen ya al entrenador. Lo Sal es sales una, una brillantemente defensiva, ¿no? Creo que en ofensiva no es tan mal como, como parecería, ¿no? El cuerpo de receptores me parece decente creo que pueden eh, solidificarlo en la agencia libre. La línea ofensiva, pues, bueno, tienen un Mike Decton que es pues, mejor que para proteger a tu nuevo coreback, que, que tuvo un muy buen año. Eh, sí. el, el corredor también deberían contratar un veterano, cosa que también va, habrá, habrá y de sobra en la agencia libre. Entonces, creo que Robert Sale puede pues, generar o, o implementar esto hacer crecer, perdón, en la defensiva de los Jets, ¿no? Porque creo que puede potenciar muchísimo a un Quinn en Williams, pero también darle compañía, ¿no? En esa línea defensiva y la, y la secundaria que también tiene talento, Marcus May, Bradley McDougald, eh, Bryce Hall, que tuvo ese buen cierre de temporada eh, de novato, entonces, creo que la idea en el draft será más eh, con jóvenes potenciar el, lo que ya tienen, o yo, o yo pensaría eso, y, y los problemas en ofensiva cubrirlos en, en la agencia libre.
0: Sí, que si muchas quieres, veces, si perdón, un corredor veterano, ahí está Frank Gore. <risa>
2: <risa> que regrese el bueno, que, que Bell. Pero no, no, <risa> sin, sin duda creo que eh, Robert Sales de los eh, coordinadores que tenían... O, o, o que tienen mucha demanda, me parece y que las expectativas son altas con él, ¿no? porque ha hecho un gran trabajo como coordinador defensivo en los Niners eh, y creo que debería de mantenerse en esa, en esa sintonía, me parece que debe de, de seguir mejorando una defensiva que creo que es donde menos huecos tiene este equipo, eh, ya los mencionaba Alex y obviamente la ofensiva es un desastre, me parece que pocas eh, piezas se pueden rescatar y e irlas protegiendo con unas con buenas actuaciones defensivas, me parece. O sea, darle tiempo a que tu nuevo coreback, porque creo que ya no va a estar Sam Darnold, eh, este, pueda tener la oportunidad, que no importe la, la presión, que el juego se mantenga este, en la línea gracias a la defensiva y que poco a poco vaya agarrando experiencias esta ofensiva, ¿no? Creo que eso es el, el enfoque que yo le daría te, trayendo una mente defensiva como Robert Sale. Así es. Luego, tenemos...
0: Uno de, los, uno de los casos más como raros que es Nick Siriani en, en, en Filadelfia. No, no sé, dio una, una primera impresión extraña con esa, con esa conferencia de prensa en donde pues, parecía que no salían las palabras. Se parecía como a mí hace un año. no pues, Contentaba decir algo. Este, la verdad es que no, se vio muy extraño. Pero bueno, al final es un tipo... Con, con experiencia, con, con bastante experiencia en, en, en la liga, ¿no? O sea, la verdad es que tiene desde 2009, eh, eh, estando en la NFL, en, en posiciones ofensivas, este, además, ¿no? Eh, lo, su último trabajo fue el coordinador ofensivo de los Colts de 2018 a 2020. Y, pues, bueno, ahora va a tener la tarea de... Pues, como de encontrarle forma a esta, a esta ofensiva y a este, a este equipo de Filadelfia, que de repente se le salieron las ruedas, o sea, de, tú, tú decías, bueno, esto va a agarrar forma, va, va, va por buen camino, y de repente se destartaló por completo y ya no tenían ni forma de equipo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podría hacer Nick Sigani? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, este Jorge?
2: Eh, si recuerdas en uno de los programas que tuvimos previos al inicio de la temporada 2020 hablábamos de Nick Sirianni como este coordinador ofensivo que podría ser relevante para la posición de head coach justo en 2021 y así lo es, eh, tiene experiencia ya lo decías del lado ofensivo, me parece que fue entrenador de corebacks en los Chargers con Philip Rivers, así después es. pasa a coordinador ofensivo de los Colts y en en general hace un buen trabajo, ¿no? Y estar detrás de un Frank Reich, que a mí me parece uno de los coaches que, que tienen mucho talento y que poco a poco lo han estado mostrando, me parece que podía hacer cosas interesantes, sobre todo del lado eh, que más necesidad tienen estos eh, Philadelphia Eagles, que es mejorar un Carson Wentz que, que se rompió en 2017. Este, de, y, y bueno, creo que esa es la, la prioridad como eh, head coach de, de Philadelphia, porque me parece que en general tienen talento por todos lados este equipo. Sin embargo, creo que la dirección no era la adecuada, así es que por eso este, deciden deshacerse de este Doug Peterson y darle la oportunidad a Sirianne, que me parece que puede brillar en este equipo.
0: Es, es lo que necesitan, yo creo, ¿no? Cohesión. Exacto. O sea, de verdad, lo que no tiene este equipo es forma. Uh -huh. Porque fondo tiene, pero de verdad lo que no tiene es forma. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú, Alex?
3: Mira, con tanta baja en la posición de... Bueno, en la línea ofensiva, el Filadelfia... Bueno, creo que una de las razones por las que Wentz tuvo un mal año fue porque... Digo, eh, Jalen Hurts le fue bien con esa misma línea, pero le ayudó a que, es, que es más móvil. ¿no? Carson Wentz fue creo que el cuerpo más capturado y no jugó toda la temporada. Entonces, pues, línea ofensiva tiene que ser sí o sí. Eh, probablemente por ahí se vaya a Filadelfia. Y con esta idea de tratar de, de potenciar a Carson Wentz o si no, ayudar al proceso, al proyecto... La proyección de Jalen Hurts, pues probablemente todo en un receptor. A mí me encantaría Micah Parsons en Filadelfia, por esto, pero con esta nueva eh, filosofía de, de ofensiva con Nick Siriani, podría ser ya sea llamar Chase de Volta Smith o, o Jalen Waddle, en caso de que ya se habrá, hayan ido Chase y, y Smith para entonces. Entonces, pues creo que por ahí irá Nick Siriani y buscar eh, tapar sus huequitos en defensiva en la agencia libre.
0: Muy bien. Pues bueno, eh, eh... Ahora en, en Los Ángeles, eh, los Chargers también renovaron eh, su, su staff. Eh, Anthony Lynn ahora va a ser el coordinador ofensivo de Detroit. Ahorita llegamos a aquel, a aquel lugar. Pero eh, contrataron a, a Brandon Staley. Brandon Staley, que es un tipo con orientación defensiva, ¿no? Aquí uh -huh. es eh, de, lo contrario, ¿no? Eh, viene de, este, de ser coordinador defensivo en los Rams, ¿no? Eh, solamente por un año, y un año antes estuvo en los Broncos, ¿no? Ahí con, como coordinador de, de, de linebackers, linebackers. ¿sí? Yeah, con, con, como coach de linebackers, y bueno, es un tipo como, como de la escuela de Vic Fangio, ¿no? Entiendo. Exacto. Estuvo y en este, Chicago. Exactamente, estuvo en Chicago también cuando él estuvo ahí, y, y ¿por qué no nos cuentas un poco de él, George? O sea, ¿qué, qué, qué podríamos esperar? O sea, creo que los Chargers son un equipo que, que está en una muy buena
2: posición para hacer cosas, ¿no? Sin embargo, sí.
0: el cambio de staff puede hacer que eso le ponga un poquito de pausa o no, ¿cómo ves?
2: Me parece que, que tanto en Chicago como en los eh, Broncos eh, en general hizo un, un buen trabajo. Era entrenador de, de outside linebackers y bueno, pues tener a Khalil Mack ahí, a Von Miller y Bradley Chubb la verdad es que también el trabajo te lo hace fácil pero ver lo, lo que hizo con los Rams eh, y también entiendo que tiene un gran talento pero no todos, o sea, simplemente Aaron Donald este, y Jalen Ramsey se cuestan aparte, ¿no? Y el resto me parece que es Gracias al buen trabajo de la coordinación defensiva que encabezó este Staley. Entonces. Siento que ese enfoque se le tiene que dar a estos Chargers, ¿no? Que, que año tras año, hemos dicho, tienen talento en la defensiva, este, ha llegado buen este, talento joven, los novatos hicieron gran selección de draft, pero simplemente no está funcionando. Entonces, creo que eh, ya vimos la capacidad que tiene esta ofensiva de los Chargers, tan solo de tener a, a Justin Herbert en, en los controles. Creo que desde el lado me preocuparía muy poco y me enfocaría en esta defensiva, que creo que es la especialidad de Staley. Entonces, creo que le viene muy bien a los Chargers. ¿Cómo lo ves, Alex?
3: Sí, me encanta hablando de los Chargers. Creo que aquí va a ser potenciar la defensiva, que está llena de talento, eh, eh, por lo menos de estrellas, no, con Melvin Ingram, eh, Joey Bosa, Derwin James, Casey Hayward. Pero también ya es darle más profundidad, ya no solo es depender de ciertas posiciones. Creo que ahí puede atascar la defensiva de jugadores, la profunda, estar completo por todas partes de, de, de la defensa. Y la prioridad en ofensiva es proteger a Justin Herbert. Que a pesar de esa línea ofensiva tuvo, eh, pues probablemente va a ser el novato ofensivo del año, entonces eso lo podrías conseguir en agencia libre en una de esas, entonces creo que Brandon Staley le inyectará ese, no sé, ese crecimiento brutal y podría ser los Chargers una de las mejores defensas en
0: 2021 sin duda. Muy bien eh, vamos entonces después con, ah, tenemos Arthur Smith en los Falcons, una de las primeras vacantes que, que se abrió en, en este en este proceso fue la de los Falcons, ¿no? Eh, eh, sale Robert Quinn, eh, entra ahora eh, como ya eh, head coach permanente eh, Arthur Smith, que se la pasó mucho tiempo, desde 2011 me parece en los Titans, en diferentes posiciones, ¿no? En diferentes posiciones, todas a la ofensiva, a veces quarterbacks a veces tight ends a veces receptores, terminó siendo el coordinador ofensivo eh, eh, los últimos dos años de su estancia en Tennessee y pues bueno, Creo que eh, le, pueden, le puedes acreditar el gran brillo de un Ryan Tannehill ¿no? en, en, estos, en estos dos últimos años, eh, el gran aprovechamiento de Derrick Henry, ¿no? el hacer que toda tu ofensiva corriera a través de ellos dos con, con receptores no necesariamente muy brillantes. ¿no? Tienes a AJ Brown por ahí, que fue novato hace bueno el año pasado, eh, pero no necesariamente tienes talento de élite en esa posición e hizo ver muy bien uh, uh, muy eficiente a la ofensiva de los Titans ¿no? ahora llega los Falcons que ya han salido incluso reportes últimamente de que ni Matt Ryan ni Julio Jones van a ningún lado ¿no? entonces con esos dos talentos y pues algo más que pueda tomar en el draft eh, pues va a ser eh, va a intentar rescatar este, este ataque que en el offseason eh, previo a 2020 pensábamos que podía ser tremendamente bueno porque constaba de 11 jugadores de primera ronda si se acuerdan aquel dato de trivia,
2: sí.
0: no? Entonces vamos a ver si mantiene eso o si les logra sacar provecho a los que se quedan, no? Cómo lo ves este Alex? Eh, y creo que la,
3: la mayor duda con Arthur Smith es ¿Qué va a hacer con ese pick 4? Porque si bien no se va a ir Matt Ryan, probablemente, y hasta se habló que el mismo sistema ofensivo con el que Ryan fue MVP en 2016 fue un estilo similar que usó con los Titans, ¿no? Y cómo potenció a Ryan Tannehill. No, no, no. Aún así, creo que Matt Ryan va un poco de salida. Entonces, probablemente sea tomar a su quarterback del futuro, ver cómo, ver si de repente, cómo potenciarlo, aguantarlo un año, una especie de Mahomes. Pues ya es el caso, pues, el caso típico de aguantarlo un año para que brille como Mahomes. Pues bajo alguien como Matt Ryan, que pues digo puede ayudarle bastante entonces creo que va por ahí, ¿no? ver cómo Arthur Smith maneja ese pick 4 ver cuál es la idea a futuro si, si Matt Ryan eh, nada más es esta temporada o, o si de plano ya hay que traerle a su pues a su reemplazo eh, potencial entonces y, y ver cuál es el estilo de que quiere, ¿no? porque está Trey Lance, que es móvil Matt Ryan uh -huh. no se mueve para nada, está Zach Wills, bueno, en general los ya como que son un poco más móviles, pero está Justin Fields. Jones. Que, que, Mac Jones. Mac Jones, no sé si para el pick 4 pero creo que entre Zach Wilson, Justin Fields y Trey Lance estaría la situación. Me, me interesa ver cómo, cómo se quiere manejar ahí eh, Arthur Smith. En, en estilos de pasador, Matt Ryan y Hill podrían ser un poco similares, pero pues digo, Hill es eh, un corredor comparado con Matt Ryan, ¿no? Pero, pero pues es un poco ver qué, qué, qué tipo de corebacks, qué tipo de ofensiva va a llevar a futuro con, con estos Falcons. Me interesa en ese sentido Arthur Smith, que la verdad es una de, uno de, de las contrataciones que más me gustaron para, para este proceso de, de nuevos entrenadores.
0: Está, está interesante vamos a ver qué, qué enfoque tiene porque también vamos a ver cómo se complementa del lado defensivo no o sea eh, la defensiva de los, eh, de los falcons tiene tiene ciertas habilidades en sus jugadores muy específicas para para el estilo clásico cover 3 que es la escuela dan queen seahawks pues de, de, de mediados de la década no sí. este más o menos así está construida esa defensiva vamos a ver si se mantiene así o no pero bueno eh, con el siguiente es pues eh, el de los Texans, ¿no? David Culley. Eh, David Culley que, pues bueno, la verdad es que eh, en el caso de los Texans ya, ya hablamos un poquito de, eh, de la novela que, que implicó eh, la, la contratación de, de un head coach ahí en este lugar, pero pues bueno, al final se acaban eh, decantando. Por eh, David Colley, que, que, que estuvo en los Ravens, ¿no? En sus últimos dos años, eh, siempre con, con orientación ofensiva a lo largo de su carrera, ¿no? Eh, en los Ravens como asistente de head coach, como eh, coach de receptores y demás. Y antes estuvo en los Bills como eh, eh, coach de quarterbacks y demás. Eh, siempre, digamos, que con orientación ofensiva, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahora acá va a llegar a un equipo de los Texans en donde, pues, bueno, es tu, tu elemento más importante y de alrededor del cual Tienes que construir, pues, a de Sean Watson, ¿no? Uh, en teoría. <risa> o sea, si a ti te dijeron que tenías a Sean Watson para llegar a la chamba, ¿no? Qué triste situación
2: de, de Collie.
3: No, hasta dijo, <risa> ¿no? Yo estoy aquí porque Watson es Texan.
0: <risa> pues es que imagínate, o sea, imagínate lo, lo atractivo de, del trabajo: es tienes a Sean Watson o no tienes coreback. <risa> ¿No? Entonces, pues está complicado. ¿Qué debería de hacer Collie? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Alex?
3: Híjole, es que es, va a ser un, un desastre, porque Watson no quiere estar, pero ellos no quieren soltarlo. No sé quién va a terminar cediendo. Eh, me parece que eventualmente tendrá que ser Houston, pero se habla que quieren eh, toda la vida ¿no? En, en, en picks de draft y dos este, defensivos titulares y demás. Pero pues en una de esas podríamos ver a los Texas en el top 5 del draft. ¿no? Y, y ahí ya cambiaría un poco más la cosa. Tal vez, este, pues no sé si salirte de ahí y seguir agarrando más picks para hacer algo con este equipo que Bill O'Brien de verdad dejó un desastre entonces pobre David Colley que, que llegó a una situación muy difícil, pero pues bueno, él tomó el reto y, y qué bueno que, que lo, lo, lo tenga así, y hasta salía la historia no que David Colley fue el entrada de receptores en aquella temporada 2014, en la que ningún wide receiver de los Chiefs anotó touchdown, ¿no? Y ahora llega a los Texans, ¿no? ¿Qué, qué esperar en ese sentido? Pero... Exacto, o sea,
2: venir de, de una posición en la que eres el coach de wide receivers eh, y, y eres de los Ravens, que no les gusta lanzar muy bien o no lo hacen Fuller, de la manera más efectiva. Y, y prácticamente los, los Texans están en una situación en la que tienen ahí eh, el tiro al blanco y donde quiera que caiga, va a ser un, un gran Acierto, porque les falta talento por todos lados, ¿no? Y creo que ese talento lo podrían recuperar si es que se atreven a, a, a este, intercambiar a Deshaun Watson, que me parece que es la opción obvia. Pero la verdad es que sí me decepciona este equipo porque, digo, David Cole es el menos eh, culpable de la situación, pero estando ahí Eric Bienemí, me parece que eh, es, es un gran, gran error. Así es que, pues desafortunadamente le tocó, eh, eh, como dicen por ahí, bailar con la más fea. Así es que, pues ni hablar. Los veríamos con otros ojos, ¿no? Seguro.
0: A estos sex ¿Sí? si tuvieran a bien en mí. O sea, porque de entrada... Hasta convencen actitud, a Watson. Exactamente, lo que Watson sería completamente diferente. ¿no? Entonces dirías, ah, no, pero ya ahí van, ¿no? ¿no? Pero ahorita ni uno ni otro. Pero bueno, vamos a cerrar con el último que es Dan Campbell, eh, que llega a Detroit también con una conferencia de prensa extrañísima, ¿no? Este por razones diferentes de, de la de Siriani, pero también muy extraña, ¿no? En donde da un, 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 este, unas declaraciones de eh, nos vas a tener que golpear y te vamos a romper las rodillas y este... <risa>
2: <risa> ¿Qué Está el barril de cerveza y lo aventó a un perdido. Sí,
0: rarísimo, sí, ¿no? Y después nos vas a tener que dar otros dos golpes y te vamos a patear en, las, <risa> en la boca y te vamos a tirar los dientes. Ok. No, bueno. <risa> Entonces, fue muy extraño, pero bueno, este, al final Dan Campbell es, es ese tipo de personalidad, ¿no? Es un tipo que fue jugador en la NFL, que jugó para Detroit, era, era un tight end, uh -huh. ¿no? Y este, y después hizo la transición a, a, a coach justo de tight ends, este, asistente ofensivo, en algún momento fue coach interino de los Dolphins, etcétera, y ahora se queda con, con la posición de head coach de unos Lions que estrenan en Crowback. <ríe> estrenan al flamante Jared Goff, ¿no? Este, ¿Cómo lo ven? O sea, ¿deberían de construir alrededor de Jared Goff? ¿Deberían
2: buscar algo diferente? ¿Cómo, cómo lo ves, George? Eh, sin duda, yo no, y creo que ya lo hemos dicho en otras eh, en otros shows de aquí, de Primero y Diez, es... Eh, no nos da mucha confianza Jared Goff. Eh, me parece que eh, irte de, de o salirte de, de Matt Stafford para irte a Jared Goff no es la mejor opción. Tampoco los Lions, el haber ido con Dan Campbell, un, un tipo que tiene experiencia este como coach, pero nunca como, como coordinador ofensivo. Entonces, en, bueno, coordinar ni ofensivo ni defensivo. Entonces, su fuerte es la ofensiva. En teoría, la única experiencia que tuvo ahí al frente fue con lo, los Dolphins, como bien platicabas, pero pues todo mal. La verdad es que también es un equipo que poco a poco ha hecho, este, digo, sobre todo el año pasado me gustó algunas piezas que, que seleccionaron en el draft. Eh, Swift, por ejemplo, este, pero también van a perder otras eh, como, como Goladay, ¿no? Entonces, eh, como diríamos por ahí, son los Lions. O sea, ¿por qué Dan Campbell? ¿Por qué Jared Goff? No, nunca los vas a entender, pero... Para la que... reconstrucción, además. Y en, en un tema en el que en teoría están en, en completa reconstrucción, ¿no? Y que tienen un pick este, en el top 10 eh, que también podrían ir por el coreback del futuro. Eh, no sé, eh, es difícil descifrar a estos Lions en este momento
3: yo creo que definitivamente tiene que ir por defensiva, ¿no? Porque, digo, si es este tipo que te dice mata al rival, pues, bueno, no hay nadie que mate al rival en la defensiva. O sea, <risa> justo veíamos ese meme, ¿no? En, en, en el desastre del Capitolio, ¿no? La 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 defensa de, de, del Capitolio ante las ante los ataques y ponían la foto de la defensiva de los Lions. <risa> es que básicamente, no hay nada. ¿no? Eh, eh, hasta Jeff Okuda se vio muy mal. no era el Para mí, el mejor top, prospecto de cornerback en los últimos 20 años y se vio muy mal.
2: Nada brilla ahí.
3: Entonces, creo que tiene que tener defensiva porque aparte de la ofensiva no le veo, digo, más allá de Jared Goff, creo que no le veo tantos huecos. Entonces, pues, creo que la idea es esa, es reconstruir, tener la defensiva, tal vez algo tipo los Panthers, que fue puro draft defensivo en 2020, algo así en 2021, pero me, me cuesta mucho trabajo verle algo a estos Lions que, aparte pues, contratan por seis años a Dan Campbell y tienen a Jared Goff atado por cuatro y cien millones de dólares. Entonces, pues,
2: <risa> suerte con eso. Tan gris, es, tan gris como su Color Rush, el uniforme Color Rush. <risa> Oye, pero es que, ¿sabes qué?
0: Mencionaste una cosa que, que a mí me llama mucho la atención, o sea, Jeff Okuda, el tipo fue a un basurero en llamas, o sea, eh, de verdad era un gran, gran prospecto del draft del año pasado y se habló cero de él porque pues el tipo es un corner, ¿qué puede hacer? ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? ¿no? Entonces, la verdad es que creo que sí está eh, en, el, en el peor entorno Jeff, Jeff Okuda, eh, habría que, yo creo que se tienen que, que, este, que, que enfocar en el pass rush, o sea, digo, probablemente no en el pick 7 que tienen ahí este, muy arriba para, para que en este año puedan tomar a un, a, un, a un pass rush, pero sí en la segunda ronda y probablemente también en la tercera, <ríe> o sea, reforzar esa línea defensiva y reforzar ese cuadro defensivo, porque efectivamente, o sea, sus receptores van a ser agentes libres, pero por lo menos van a retener a uno. ¿No? O sea, ya sea Marvin Jones o Kenny Goladay, alguno le van a aventar el franchise tag o le van a dar una buena lana para que se quede, ¿no? Alguno de los dos. Mira, Jared Goff es lo que es, ya sabemos, pero por lo menos el tipo es funcional, ¿no? O sea, el, el tipo eh, creo que a, a raíz de, de lo que pueda hacer con play action y demás puede ser funcional y eh, creo que lo que más le duele a Lions está del otro
2: lado. ¿No? O sea, de pero es, es el tema, ¿no? ¿Qué tipo de ofensiva le van a poner a Jared Goff? O sea, lo vimos medianamente bien en esa temporada en que los Rams llegaron al Super Bowl eh, lució, pero obviamente eh, conforme va avanzando los años de un head coach, sabes que el playbook va eh, abriéndose más y más y más y lo que vimos fue que Sean McVay se tuvo que regresar un poquito para volverle a sacar provecho a Jared Goff entonces, no sé si eso lo podamos ver en los Lions y es lo que genera muchas dudas
0: Ahí les tuvieron que poner las, las rueditas de entrenamiento a la, a la bicicleta, ¿no? O sea, un poco, ¿no? Eso fue lo que tuvieron que y hacer.
3: Y en cuanto terminó la temporada, bye, ¿no?
0: O sea, oh, lo, parecía que le quemaba Jared Goff a, a Sean McVay. Jared o sea, parecía... Se ve Jared,
3: a Sean McVay volteándolo a ver desde atrás mientras entrenaba, híjole. Yo como fan decía que se va a extrañar eso, pero pues sí, <risa> este es Jared Goff, lo único que tenía era Sean McVay. Bueno, esperamos sí. que crezca con o que recupere el nivel con Dan Campbell no sé sí, no. con Anthony Lynn
0: se ve complicado Anthony Lynn justamente Anthony Lynn Anthony es un tipo que, que, que en San Diego bueno en San Diego en Los Ángeles nos for, nos, nos enseñó que lo que quería era tener un equipo eh, de orientación ofensiva pero más o menos old school no o sea como eh, carrera play action etcétera y ahí es donde pueden poco brillar Garde Goff, no mm se entonces, le puede llamar así se puede brillar llamar así entonces eh, creo que Jared Goff lo único que tenía bien dices es, es Sean McVay y una casa bien padre en Los Ángeles que vimos en Hard Knocks <risa> con, en, con un golf course en golf range no ahí en su patio trasero se acuerdan este sí. eh, pero bueno creo que eh, va, va a ser interesante lo, lo que veamos en estos eh, en estos eh, nuevos staffs de coaching y en lo que viene eh, en, en las siguientes semanas, porque efectivamente ya este domingo se nos acaba la temporada digamos que dentro del campo, pero es, es cuando empieza la temporada fuera del campo, no es cuando empieza la especulación de agencia libre, el eh, todos los prospectos del draft ya empiezan a, a como a enfocarse mucho más qué hace bien qué hace mal cada uno qué necesita qué no necesita cada equipo etcétera y ahí es donde pues vamos a poder tener eh, programas mucho más específicos no ahorita han sido como eh, más o menos generales no uh -huh. mencionamos dos tres nombres por ahí pero ahorita, ya eh, pasando el Super Bowl vamos a ponernos mucho más específicos vamos a hacer algunos shows en donde les demos mucho juego a ustedes en donde incluso pongamos una llamada un poco eh, al principio del día para que nos puedan mandar preguntas y nosotros las podamos responder eh, en el show etcétera, ¿no? Entonces eh, um, eh, más o menos hasta ahí está este el show de esta semana eh, les agradezco a todos los que han estado por acá, no olviden eh, eh, seguirnos en redes sociales aportar un poquito en, en Patreon va a venir ahí un poquito de cambios, un poquito de novedades en Patreon va a estar, va a estar interesante. Oye ¿No? Luis, si les ponemos sí. un comercial. Venga, vamos, vamos a escucharlo, vamos a ponerlo. Vamos
1: Blue 58! Blue
0: 58! ¡Go! Mantente enterado de lo último en el mundo de la NFL.
1: Remember, 80
0: mental, 40 physical. Síguenos en redes sociales para actualizaciones al minuto. Inch by inch. Play by play. Arroba Primero y 10 en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
1: 60 falls out.
0: Consulta nuestras piezas escritas en Primero 10.com, donde encontrarás el mejor, más completo y profundo análisis de los temas de actualidad de la liga.
2: I call it the annexation of Puerto Rico.
0: Escucha nuestras conversaciones on demand en la plataforma de tu preferencia, ¡Omahá! Spotify, Apple Podcasts, Stitcher o donde sea que escuches tus podcasts. En Primero y 10, encuentra todo lo que necesitas saber en torno a la NFL en español. Así es, amigos, ahí pueden seguir absolutamente todo lo que hacemos y eh, van a venir contenidos eh, padres y, y, y nuevas cosas en la tienda Ahí hay, hay cositas que, que Jorge estaba preparando, miren nada más.
2: Su bebida caliente.
0: Ándele, si, si es su preferencia, vamos a tener... Opción para bebida caliente y opción para bebida fría que ya tenemos. ¿no? ¿Bebida caliente? Bebida fría. Eso es. No venía preparado, pero... O sea, si a ustedes les gusta el coñac caliente, o sea, ¿por qué? Que... dependiendo. Pero, pero bueno, muy bien. Este... Eh, pues muchas gracias por habernos eh, acompañado los que estuvieron en vivo, gracias por, haber, por descargar los que nos escuchan en podcast y este pues nada nos vemos la próxima semana ya habiendo conocido quién es el, eh, el campeón de esta, de esta temporada 2020 de la edición 55 del Super Bowl y pues nos vemos hasta la siguiente Alex, eh, Jorge uh, esto fue On The Clock hasta la próxima Bye